0: Berlin hat bisher 121 Menschen, die Ehrenbürgerwürde verliehen. Darunter sind Politiker wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Mediziner wie Robert Koch und Künstler wie Heinrich Zille. Kaum vertreten sind irgendwie Frauen. Nur sieben gibt es in der Liste der 121 Berliner EhrenbürgerInnen. Eine Ungerechtigkeit finden drei RBB-Journalistinnen und haben im RBB-Kultur-Sommer-Podcast Clever Girls 13 Berlinerinnen eine Stimme gegeben und sie zum Leben erweckt. Im Inforadio-Podcast erzählen sie mir, Jenny Barke, heute von ihren Recherchen über ehrenwerte Berlinerinnen. Oh, wie praktisch! Oh, wie praktisch! Ich liebe Berliner!
1: Clever Girls. Rebellisch, feministisch, Wegweisend.
0: Fühl ich mich, weiblich, weiblich. Die Auswahl der Frauen haben die rbb-Kultursendungsmacherinnen Franziska Weiser, Dörte Tormälen und Michaela Gericke getroffen. Franziska und Dörte sind jetzt hier bei mir. Wieso habt ihr die Frauenpersönlichkeiten dieser Stadt ehren müssen? Unterschätzt Berlin seine Frauen? Ich vermute ja, denn tatsächlich sprechen die Zahlen für sich.
1: Also wir haben tatsächlich nur sieben Frauen, die mit der Ehrenbürgerschaft äh, geehrt wurden. Und wir haben uns gesagt, das kann so nicht bleiben. Es gibt sehr viel mehr Frauen, die es verdient haben, dass man sich an sie erinnert, denn sie haben vieles für diese Stadt geleistet und deshalb sind wir losgegangen und haben uns nach äh, Frauen umgesehen und haben eine Liste
0: mit insgesamt 13 dann zusammengestellt. Ihr habt einigen Frauen eine Stimme gegeben und wie ich finde, ein ganz interessantes Konzept dazu gewählt, denn ihr habt sie zum Leben erweckt. Zum Beispiel die Ärztin Käthe Frankenthal und das hört sich dann so an. Ich bin eine jüdische, intellektuelle Sozialistin. Dreifacher Fluch. Vom Schicksal bestimmt
1: war nur, dass ich als Jüdin geboren wurde.
0: Käthe Frankenthal kämpfte schon vor 100 Jahren für die sexuelle Selbstbestimmung der Frau, verteilte kostenfrei Verhütungsmittel, kämpfte gegen den Abtreibungsparagrafen 218 und all das war damals ein ganz großer Skandal. Wie seid ihr auf sie gestoßen bei euren Recherchen?
2: Käthe Frankenthal ähm, habe ich gefunden, es gibt ein Frauenstraßennamenviertel in Rudo. Also Frauenstraßennamen ist ja sowieso schwierig. Also viele Bezirke haben die Regel, dass jetzt Frauen, äh, dass Straßennamen, wenn neue Straßen entstehen, nach Frauen benannt werden sollen, aber es entstehen halt nicht so viele neue Straßen. Also deswegen gibt es zum Beispiel die Hatun Sürücü Autobahnbrücke. Das sind dann immer so ein bisschen undankbare Orte. Und es gibt aber in Rudo eben ein Frauenstraßennamenviertel. Und da habe ich, glaube ich, einfach dann rückwärts geguckt, wie heißen die Straßen. Und dann habe ich geguckt, was stecken da für Frauen dahinter. Ich kannte die davor auch nicht.
0: Also einfach bist du da lang gegangen, als du in der Recherche warst zu diesem Podcast oder wie so? Mehr so mit dem Finger auf der Landkarte, ehrlich gesagt. Okay, ja. Ich muss ja auch ehrlicherweise sagen. Ich ich habe noch nie zuvor etwas von ihr gehört und fand das ganz spannend. Ihr habt nicht nur Käthe Frankenthal eine Stimme gegeben, eure Stimme gegeben, wie man gerade gehört hat. Ihr habt sie danach auch zusammengesetzt mit Persönlichkeiten aus der Aktualität. Mit ihr im Studio waren unter anderem Ärztin Christina Hähnel und die Feministin MeToo Sanyal. Und die haben über Frankenthal's Themen gesprochen, also Verhütung, Abtreibung, sexuelle Selbstbestimmung. Und für Sanyal war Frankenthal bis zu eurer Einladung in eure Sendung auch eine Unbekannte.
2: Nein, ich kannte sie nicht natürlich jetzt, weil ich mich irgendwie vorher informiert habe und dann ganz viel gelesen habe und wirklich fasziniert über diese doch sehr widerständige, auf ganz vielen Ebenen widerständige Person war. Was hat sie da so fasziniert? Also einmal, dass sie so offen gesagt hat, ich will nicht heiraten, was eine Entscheidung ist für ein Leben und was ihr wahrscheinlich auch die Möglichkeit gegeben hat, ihr Leben so zu leben, wie sie es gemacht hat, aber dann sowas wie, dass sie Pazifistin war. Darüber redet man ja heutzutage viel zu selten irgendwie. Ja, sollten wir alle viel, viel mehr sein. Trotzdem aber gesagt hat, natürlich helfe ich aber den Verletzten Soldaten, dass sie gegen die Kriminalisierung von Homosexualität war, dass also so auf allen Ebenen, auf denen wir jetzt arbeiten, das Gefühl haben, das ist total modern, dass sie das eigentlich schon bearbeitet hat.
0: Und das finde ich schon ziemlich erstaunlich, dass Sanyal als Feministin, die ja sicherlich selbst viel Wissen angehäuft hat über prägende und starke Frauen, sie vorher nicht kannte und erst für eure Sendung sich äh, mit dem Thema beschäftigt hat. Was denkt ihr, woran liegt das, dass Frankenthal so überhaupt niemand kennt? Na, die ist natürlich auch ins Exil getrieben worden, wie ganz viele von den Frauen, die wir haben. Also wir haben einen großen
2: Anteil von jüdischen Frauen. Was, glaube ich, daran liegt, dass einfach die jüdische bürgerliche Schicht damals Frauenbildung noch mal stärker gefördert hat. Und die war dann einfach auch weg nach dem Zweiten Weltkrieg. Die hat dann als Eisverkäuferin gearbeitet in New York, hat dann da medizinisch weitergearbeitet. Aber die hatte nicht langes Wirken in Deutschland. Und dann kommt, glaube ich, hinzu, das ist das Problem, was wir auch haben mit der Frauengeschichtsschreibung,
1: die Geschichte wird von den Siegern und von den Männern geschrieben und diese Themen, die wir jetzt hier bearbeiten, zum Beispiel Kampf gegen Paragraph 218 oder auch, was wir mit Alice Salomon reingeholt haben, die Geschichte der sozialen Arbeit, das ist etwas, das sind Themen, Gerhard Schröder hat die mal als Gedöns bezeichnet. Die spielen in unserer Gesellschaft, obwohl sie für uns immens wichtig sind, einfach nicht die Rolle, die sie spielen müssten.
0: Dabei sind die Forderungen von Käthe Frankenthal immer noch hochaktuell. Sie kämpfte ja gegen die Strafbarkeit der Abtreibung, den Paragraphen 218. Und den gibt es 100 Jahre später immer noch. Eine Frau macht sich bei der Abtreibung strafbar, auch wenn der Paragraph in einer aktuelleren Version abgemildert ist. Er zwingt aber trotzdem noch Frauen zu einer Bedenkfrist, einer verpflichtenden Beratung. Offiziell bleibt die Abtreibung rechtswidrig. Und an den 218 ist der Paragraf 219a angeknüpft. Das sogenannte Werbeverbot für Abtreibung, was den Frauen die Möglichkeit nimmt, sich frei zu informieren, zum Beispiel welche Frauenarztpraxen die Abtreibung vornehmen und wo sie sich beraten lassen können. Und eine sehr bekannte Vorkämpferin, den 219a abzuschaffen, ist die Frauenärztin Christina Hehne, die ja auch in eurer Sendung hattet.
1: Sexuelle Selbstbestimmung beinhaltet ja sehr viel. Also einmal natürlich, dass Frauen selber bestimmen können, wann, wo, wie und mit wem gegebenenfalls die Sexualität leben dürfen. Oder wollen. Und ähm, das andere ist, dass sie nicht die Folgen von Sexualität alleine tragen müssen in dem Fall einer ungewollten Schwangerschaft. Und das ist ja mein Hauptthema, dass das quasi immer noch überhaupt nicht so geregelt ist, dass sie würde und die Gesundheit der Frauen
0: beim Thema ungewollte Schwangerschaft irgendwie eine große Rolle spielen würde in unserem Land. Und dafür setze ich mich ein, dass sich das ändert. Hene bekam deutschlandweit Aufmerksamkeit, nachdem sie eine Geldstrafe zahlen musste, weil sie eben auf der Website ihrer Praxis über Schwangerschaftsabbrüche informiert hat. Und die Erfahrung mit der Justiz haben sie zur Aktivistin erst werden lassen. Ihr habt sie eingeladen, um mit Käthe Frankenthal sozusagen zu debattieren, Warum war es euch so wichtig, nicht nur historische Frauen zu ehren, sondern sie auch mit Feministinnen, Aktivistinnen, Politikerinnen von heute zusammenzubringen? Also Christina Händel liegt, lag
1: für uns einfach auf der Hand, denn Christina Händel befindet sich tatsächlich in der Tradition von Kete Frankenthal. Kete Frankenthal hat ja schon vor 100 Jahren für die Abschaffung des Paragraphen 218 gekämpft. Und Christina Händel will eben erreichen, dass man zumindest sich heute über die Möglichkeiten einer Abtreibung informieren kann. Und dagegen kämpft sie ja, indem sie sagt, 219a muss weg. Ähnlich wie Käthe Frankenthal das gemacht hat, als sie sagte 218 muss weg.
2: Und es ist ja im Feminismus so, dass man, wenn man das länger begleitet, das Gefühl hat, immer so in Kreisen zu gehen. Also das war ja auch das, was bei Corona ganz deutlich wurde. So zack, nicht aufgepasst. Wir sind da, wo wir vor 30 Jahren waren. Nämlich da, dass Frauen eigentlich nicht so richtig arbeiten können, weil sie die Kinder zu Hause betreuen. Und das war die Idee, dass man eben diese Vorkämpferinnen, die an ganz ähnlichen Themen arbeiten, wie Frauen heute auch arbeiten, dass man die in Kontakt bringt, um dann auch zu gucken, auf welchen auf wessen Schultern stehen wir.
1: Ja auf, welchen wie, wie Schulter,
2: ja, auf welchen Schultern stehen wir, genau. Und das sagte Christina
1: Händel auch. Denn Christina Händel sagte dann im Vorgespräch auch, Käthe Frankenthal, ich kannte sie gar nicht. Ich habe mich jetzt tatsächlich mit ihr und ihrem Leben äh, beschäftigt. Und äh, ja, Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, ich stehe in dieser Tradition. Und äh, Christina Händel sagte auch in dem Gespräch, Sie musste sich damit auseinandersetzen, dass sie vielleicht verurteilt wird und dass sie ihre bürgerliche Existenz als Ärztin jetzt riskiert. Hat sie aber getan, weil sie sagt, diese Sache ist mir sehr wichtig.
0: Das geht euch ja, oder das ging vielen der Frauen, die ihr eingeladen habt, so, dass sie ihre historischen Vorbilder gar nicht kannten, oder? Also nicht immer. Manchmal, zum Beispiel hatten wir ja bei Alice Salomon einen Gast aus dem
2: Deutschen Frauenarchiv, die sind natürlich super drin in der Thematik. Oder ähm, wir haben auch Sharon Adler von Aviva zu Gast gehabt bei Eva Kemmlein. Die beschäftigt sich natürlich schon sehr lange mit berühmten Berlinerinnen und versucht, die der Vergessenheit zu entreißen. Also es ist so eine Mischung, aber es kommt wirklich vor, dass die wirklich bass erstaunt sind, wer da alles vor ihnen den gleichen Weg schon
0: gegangen ist und sich mit den gleichen Themen rumgeschlagen hat. Ali Salomon habt ihr gerade angesprochen. Sie ist eine von den insgesamt 13 porträtierten Frauen, die ihr ehrt. Ähm, sie ist ja auch sozusagen von euch in Art eingeladen worden, Alice Salomon. Die hat schon Anfang des 20. Jahrhunderts in ihrer Doktorarbeit für die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen gekämpft und war auch eine Pionierin der sozialen Arbeit.
1: War ich vorwiegend eine Erzieherin und Lehrerin oder eine Sozialarbeiterin und Reformerin? Eine Dozentin und Schriftstellerin oder eine Bürgerin mit Gemeinsinn und feministischen und pazifistischen Tendenzen? Tatsächlich habe ich all diese Tätigkeiten vereinigt, obwohl ich für keine davon ausgebildet worden war.
0: Auch in eurer Reihe dabei ist die erste Berliner Oberbürgermeisterin Luise Schröder und die erste und bisher auch einzige Zoodirektorin Berlins Katharina Heinroth, die sich in einer originalen Tonaufnahme bei euch an die Anfänge ihrer Karriere als Zoologin erinnert und dabei auch die großen Herausforderungen als Frau herausstellt. Na hör mal, eine Frau in Zoologie, was fängt die denn
2: damit an? Du wirst ja heiraten, das ist doch völlig Blödsinn. Aber ich habe mich natürlich
0: nicht abhalten lassen, denn mein Interesse an Tieren war schon von Jugend angeweckt. Ja, dieses letzte Hörbeispiel von der ersten Berliner Zoodirektorin Katharina Heinroth ist eines der wenigen, was ihr den HörerInnen im Original vorspielen könnt. Es ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1982 und... Bei den anderen Frauen habt ihr das eben nicht gekonnt? War es da so schwer, fürs radiohistorische Tonaufnahmen von ihnen zu finden? Teils, teils. Also wir haben natürlich im RBB viele. Originalaufnahmen,
1: dann muss man hinzufügen, es gibt diese Frauenredaktion, für die wir arbeiten, bereits seit 1979 und seit 1979 bemühen wir uns, Frauen, die Wichtiges geleistet haben, ins Studio einzuladen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen und so konnten wir natürlich, haben wir das RBB-Archiv eigentlich sehr bereichert und so konnten wir natürlich immer wieder auch auf solche Aufnahmen zurückgreifen, Käthe Frankenthal, gehört jetzt nicht dazu natürlich, Alice Salomon auch nicht, aber jetzt zum Beispiel, wir haben Jutta
2: Limbach drin, wir haben. Bei Luise Schröder gab es auch Töne, die erste Bürgermeisterin von Berlin, genau. da gibt es hinreißende Töne, wie sie Kommunisten aus dem Abgeordnetenhaus rauswirft, die da die Sitzung stören wollen gibt es schon immer mal wieder auch so Fundstücke, aber das sind dann so Juwelen. Da freut man sich dann
0: auch sehr, wenn man sowas findet. Ja. Also ihr seid selber Archivarinnen in, in dem Sinne oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie, wie archiviert ihr die Töne? Gebt ihr sie dann im RBB-Archiv weiter? Ja,
1: wir geben sie alle ins RBB-Archiv. Früher SFB, jetzt RBB-Archiv
0: und dort wird das
1: alles gesammelt und auf Dauer wird es dann natürlich tatsächlich auch zu historisch wertvollem Material, was man im ersten Moment, wenn man eine Aufnahme macht, vielleicht gar nicht so unbedingt denkt. Aber je älter das Material dann wird und die Frauen werden dann ja vielfach auch sehr berühmt, dann wird das natürlich alles immer wertvoller. Auch zum
2: Beispiel Anne Klein. Zu Anne Klein machen wir jetzt eine extra Sendung, eine halbe Stunde. Die Juristin, die ja ganz ähm, stark für die gleichgeschlechtliche Ehe gekämpft hat und die dann früh gestorben ist und da schöpfen wir sozusagen wirklich aus unserem eigenen Material größtenteils. Anne genau. mhm. Klein, Antidiskriminierungsgesetz,
1: dafür hat sie sich Anfang der 80er Jahre bereits mhm. eingesetzt. Jetzt langsam wird das alles Realität. Damals konnte das sicherlich keine von uns abschätzen, dass das eines Tages mal so ein Gewicht haben würde.
0: Mhm. Das heißt, also, ihr seid jetzt in, ähm, mit der Idee von eurem Podcast an die RBB-Archivredaktion oder das Archiv herangetreten und habt dann gesagt, wir suchen etwas zu den Frauen. Könnt ihr uns das heraussuchen oder müsst ihr dann selber das Material? Sichten, besser ist wahrscheinlich zu sagen, hören, um euch raus zu bedienen. Wie läuft das ab? Da gibt es ja diesen Medienbroker, heißt es hier im Haus, die Suchmaske.
2: Und da kann man einfach nach dem Namen suchen. Und dann muss man halt noch mal ein bisschen gucken nach der Rechte-Lage. Also wenn das Aufnahmen sind, die exklusiv für den RBB gemacht wurden, ist es einfach. Zum Beispiel bei Nelly Sachs hätte ich gerne die Buchpreisrede gehabt. Da liegen aber dann Verlagsrechte dran. Also da muss man nochmal so eine Rechteklärung machen. Das ist dann ein bisschen langwierig und kompliziert. Mhm und man muss viele viele Stunden durchhören, denn, und um eine gute Auswahl treffen zu können,
1: denn was auch der Fall ist, ist einfach, dass Material auch sehr alt hat und dass sich Ansprechhaltung sehr verändern. Also man kann die Dinge, die vor 30 Jahren aufgenommen wurden, so
0: heute nicht mehr senden, jedenfalls nicht eins zu eins. Warum nicht? Weil sie einfach zu lange sprechen oder zu gediegen oder wie kann man sich das Ja, vorstellen? die Sprechhaltung
1: hat sich sehr geändert. Das ist alles früher sehr, sehr viel
2: offizieller gewesen. Wie würdest du das benennen, Franziska? Du hast ja auch viel gehört. Ja, einfach einfach langsamer und offizieller und weniger persönlich. Mehr mit so einem Verkündungsduktus ist das manchmal. Ja, genau. Ja,
0: ja. Und, und das will man dann den HörerInnen nicht antun, wenn man dieses Material hört und denkt sich, nee, das ist nicht gut für unsere Sendung oder warum?
2: Ne, wir wollen ja die Frauen lebendig machen. Und ich finde zum Beispiel, dieser Luise Schröder-Ton ist halt so ein Glücksfall, weil der zeigt die sozusagen in Aktion als die energische politische Persönlichkeit, die sie war.
1: Und ich denke immer noch an den wunderschönen Tag, als die Blockade aufgehoben wurde und vor dem Reichstag tausende von Menschen standen und Luise riefen. Und die, die da riefen, die riefen im Grunde genommen sich selber. Denn sie riefen, weil sie mit mir gekämpft
2: hatten. Und Manchmal denke ich, wenn die dann so in diesem Studio sitzen
0: mit äh, steifem, geraden Rücken, ähm, dann lernt man die gar nicht so richtig kennen. Hm. Was schätzt ihr, wie viele Stunden habt ihr insgesamt äh, Archivmaterial gehört? Puh, wir haben uns das zu dritt geteilt. Also bei mir war es bestimmt 30
2: oder sowas, würde ich sagen. Oh, wow, okay.
1: Würde ich auch sagen. Ja. ja. Weil man ja viel, viel mehr gehört hat, als man nachher tatsächlich dann genutzt hat. Mhm.
0: Ja. Nun haben wir schon viel in eurer 13-teiligen Reihe an Frauen genannt. Ihr ehrt je Folge eine Frau, die Sozialreformerin Alice Salomon, die Ärztin Kete Frankenthal, die Zoodirektorin Katharina Heinroth. War es denn schwer genügend, wie ihr sie nennt, Clever Girls für die 13 Podcast-Folgen zu recherchieren, die eurer Meinung nach mindestens Berliner Ehrenbürgerinnen sein müssten? Also wir hatten im Gegenteil eine riesenlange Liste mit,
2: ich glaube, mindestens 50 plus Namen, haben dann, als wir das in der Redaktion vorgestellt haben, auch immer noch neue Namen dazugekriegt. Also die Kunst war, mehr sich zu beschränken auf diese 13 Namen und dann haben wir richtig auch Kriterien angelegt und haben gesagt, also sie müssen in Bezug zu Berlin haben, natürlich, sollen auch schon gestorben sein, damit eben diese Idee des Podcasts, dass man sie wieder zum Leben erweckt und ihnen eine Stimme gibt, irgendwie zum Tragen kommt. Also wir haben es, mussten es eher eingrenzen. Das war schwierig. Und dann haben wir halt geguckt, bei diesen 13, dass die so ein bisschen aus verschiedenen Bereichen kommen. Also Politik, Kunst und so weiter.
0: Mhm.
2: Ein Kriterium war ja auch, wir feiern
1: ja in diesem Jahr 100 Jahre Groß-Berlin. Und wir haben gesagt, die Frauen sollten in diesen 100 Jahren, in denen es Groß-Berlin gibt, existiert und gewirkt haben. Das war auch noch so ein Kriterium.
2: Und wir waren ein bisschen flexibel bei dem Berlinerinnen-Begriff. Das haben wir kurz überlegt, ob, wir, ob die wirklich in Berlin geboren und dann auch in Berlin geblieben und gestorben sein müssen. Und dann haben wir uns gedacht, so nein, es gibt aber auch so eine, die gefühlte Berlinerin. Das heißt? N naja, jemand, der, also zum Beispiel Luise Schröder, die erste Bürgermeisterin, die kam aus Altona. Und ähm, die ist aber, ist dann nach Bonn gegangen, später als Abgeordnete. Aber die ist einfach sehr verbunden mit der Stadt. Und ich finde, ist auch so ein, so ein bestimmter Charaktertyp. Der Berlinerin.
0: Hm. Also sie hat ja Berlin auch sehr geprägt. Wahrscheinlich war das dann ja, das
1: Oder das, was wir genommen haben, Clare Waldorf. Oh, wie praktisch ist die Berlinerin. Sie war natürlich mitnichten eine Berlinerin. Aber wenn man heute die Menschen fragt, Berlin hat Clare Waldorf längst eingemeindet, hätte ich was gesagt. Wer ist sie? Lehre Waldorf ist die Sängerin von Oh, wie praktisch ist die Berlinerin. Das, was wir am Anfang gehört haben.
0: Also selbst der Trailer ähm, hatte die Maßgabe, es muss von einer Berlinerin Na ja, klar. Kommen. Wir spielen auch nur Musik von Berlinerinnen. Okay, also es gibt ja klar. auch
2: noch eine Radiosendung zum Podcast, eine längere Version sozusagen. Da singen nur Berlinerinnen. Sehr ja, konsequent.
0: Genau.
1: Und da gilt auch die Definition, sie müssen nicht in Berlin geboren worden
0: sein, aber sie müssen hier wirken. Ja, okay. Ihr habt... Ähm, ja, diese Reihe ja jetzt sehr gut erklärt, welche Auswahlkriterien ihr getroffen habt. Ich finde persönlich, eine Frau sticht da heraus oder fällt heraus, nämlich Hatun Sürücü, die eine damals 23-jährige Deutschtürkin war, die 2005 von ihrem Bruder erschossen wurde. Und der Fall, der hat eine Diskussion über Ehrenmorde, Zwangsehen und gescheiterte Integration in Gang gesetzt. Mein Name ist Hatun. Hatun Sürücü. Aber Hatun sagt keiner zu mir. Alle nennen mich Einur. Einfach nur Einur. Wie das Leuchten des Mondes. Mein Bruder hat mich erschossen. Im Februar 2005. Ich war ein Ehrenmord, der erste, der so richtig Fettpresse hatte. Sie ist damit posthum berühmt geworden. Leider muss man sagen, es gibt inzwischen sogar einen Film, der ihr Leben und ihr Leid nachvollzieht. Nur eine Frau heißt er und aus dem stammt eben dieses Tonbeispiel, weil auch ihr musste erst im Nachhinein eine Stimme verliehen werden, weil sie erst posthum bekannt wurde. Dennoch hatun Süracı war keine Berlinerin, die in der Stadt viel bewegt hat, politisch, sozial oder wissenschaftlich wie die anderen Frauen in eurer Reihe. Wieso habt ihr sie in eure schon aufgenommen und für eine Folge ausgewählt. Hatun Sirici hat tatsächlich das stimmt alles jetzt zu Lebzeiten nicht
1: viel bewirkt, aber dieser tragische Tod dann letzten Endes schon. Ein Gedanke spielte bei uns ja auch immer eine große Rolle. Wir haben gesagt, wir suchen diese Frauen aus, weil sie auch ein Vorbild sein können für junge Frauen heute. Und das allerdings ist bei äh, Hatun Suryuchi unglaublich der Fall. Wir hatten ja die Psychologin vom Neuköllner Mädchentreff bei uns zu Gast. Und sie hat uns gesagt, dass Hatun Suryuchi und ihr Schicksal bei ihr in der Einrichtung eine unglaublich große Rolle spielt. Dass Mädchen sich sehr orientieren, auch an Hatun Suryuchi, äh, weil sie sagen, ähm, sie hat hat. um versucht, ein eigenständiges Leben zu führen. Das ist jetzt 15 Jahre her, dass sie von ihrem Bruder erschossen wurde. Wir sind jetzt etwas weiter und wir orientieren uns genau an ihr. Wir wollen das auch erreichen. Das, was sie erreicht hat, natürlich jetzt nicht mit diesem tragischen Ende, ist ja klar. Aber dieser Gedanke hat eben bei uns eine große Rolle gespielt, dass eben alle Frauen auch ein Vorbild sein können für die nachwachsende Generation.
2: Und es ist ja auch immer eine Frage des Startpunktes. Ne? Wenn ich geboren werde in eine reiche jüdische Kaufmannsfamilie, starte ich von einem ganz anderen Level und also die hat natürlich schon irre viel bewegt in ihrem Leben, in der sehr kurzen
0: Zeit, die sie hatte. Hm. Sie ist Elektrikerin am Ende geworden. Und ähm, ja damit auch eine Frau, die vielleicht so ein bisschen dem Klischee auch widersprochen hat, in das sie hineingeboren wurde. Meinst du das damit? Oder? Sie ja, wollt, ja, genau,
1: ja. genau. Sie wollte einfach für sich entscheiden. Sie hatte ein kleines Kind. Sie hat gesagt, ich will, ich will eine eigene Wohnung, ich will eine eigene Arbeit und ich will bestimmen, wie mein Kind aufwächst. Ich will einfach so leben, wie die jungen Frauen meiner Generation leben. Ich glaube, sie war Jahrgang 1982, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und das hat sie durchgesetzt. Sie ist von ihren, von ihren Eltern, von ihrer Familie daran gehindert worden. Aber sie hat das erstmal als Anspruch gesetzt. Und ich glaube, das, da ist sie das Vorbild für junge Frauen mit Migrationshintergrund, die sich eben vielfach genau das auch wünschen. Und man darf ja nicht vergessen, Hartun war nun tatsächlich eine gebürtige Berlinerin. Sie wurde hier geboren.
0: Welches Porträt, welche von euch geehrte Frau lag euch bei euren Recherchen besonders am Herzen? Es
1: hm. ist
0: schwer, sich zu entscheiden.
2: Also ich finde ja die Zoodirektorin Katharina Heinroth wahnsinnig spannend, weil ihre Karriere so viel Symbolisches hat. Also dass sie in den Job kommt, weil gerade kein Mann zur Verfügung stand direkt nach dem Krieg. Sie war einfach die qualifizierteste Person und wenn es einen Mann gegeben hätte, hätten sie einen Mann genommen und das hat man dann auch daran gesehen, dass als dann die Männer nachgewachsen waren und sich wieder organisiert hatten, wurde sie ja da auch mehr oder weniger weggemobbt aus dem Job. Also die finde ich super spannend. Ja, ich überlege gerade, wir haben ja Jutta Limbach auch dabei und ich glaube, sie war
1: auch so ein unglaublich tolles Vorbild für unzählige Frauen. Inwiefern? Was hat sie bewirkt? Jutta Limbach war äh, und ist immer noch einzige, Prä einzige Präsidentin vom Bundesverfassungsgericht gewesen. Sie hat sich immer eingesetzt für die Gleichstellung der Frauen. Sie war hier in Berlin Justizsenatorin. Und sie selbst sagt das mal im O-Ton, als sie schon sehr alt war, dass unzählige Frauen auf sie zukamen und sich bei ihr bedankt haben und gesagt haben, Mensch, äh, an ihnen haben wir immer gesehen, dass wir was werden können. Mhm. Und ich glaube, das ist der wichtige Gedanke bei diesem Role Model. Weil Menschen lernen über Nachahmung. Und wenn junge Mädchen, junge Frauen keine tollen Frauen als Vorbild haben, dann haben sie auch nicht unbedingt die Idee, dass sie sehr viel erreichen können.
0: Und trotzdem ist bei einigen Beispielen in eurer Reihe ähm, die Frau die einzige ihrer Art geblieben, sozusagen. Also die Zurdirektorin ist die einzige bis heute in Berlin. Ähm, die, die Bürgermeisterin B auch. Genau. Woran liegt das? Was glaubt ihr? Warum gibt es bis heute dann trotzdem keine Nachahmerinnen? Ich weiß gar nicht, ob das so
1: stimmt. Was sagst du, Franziska? Gibt es keine Nachahmerinnen? Ich meine, gut, wir waren auch, glaube ich, beide. Manchmal erschrocken, wie wenig sich bei einigen Themen verändert hat. Paragraph 218, soziale Arbeit. Da kam die Frau von der Alice-Salomon-Hochschule auch und sagte, es kam Corona und es wurden systemrelevante Berufe benannt und die Sozialarbeit war nicht dabei. Hm. Und das ist natürlich ganz unglaublich. Und sie hat das natürlich auch sofort damit erklärt, dass es hier um Familien geht. Und um weibliche Arbeit größtenteils. Und dass das dann einfach in dem Moment
2: für nicht mehr so wichtig erachtet wurde. Ja, ich glaube, man muss es vielleicht auch nicht so eng auf die Position sehen. Also ich glaube, Katharina Heinroth ist auch ein großartiges Vorbild für Frauen in naturwissenschaftlichen Berufen überhaupt. Oder dafür, dass man sich was in den Kopf setzen kann, nämlich Zoodirektorin zu werden, was völlig unwahrscheinlich war, wie ja auch in dem O-Ton klar war. Und das dann auch machen kann. Also ich weiß gar nicht, ob das so ein direktes Vorbild sein muss, dass man genau das wird, was eben Luise Schröder oder Katharina Heinroth auch geworden
0: ist. Es ist mehr die diese Herangehensweise, dieses Sich-Nehmen von Chancen. Hm. Ihr deutet es gerade schon ein bisschen an. Ich möchte trotzdem fragen. Was können die von euch eingeladenen, feministisch engagierten Frauen heute von den historischen Vorbildern lernen? Dass man sehr viel
1: Kampfgeist braucht. Also das ist das, was ich gelernt habe. Und dass man keine Angst haben darf. Auch anzuecken, auch zu sagen, ähm, dass ich stimme jetzt hier mit der Mehrheit nicht überein, aber ich habe eine Idee, ich habe ein Projekt, von dem ich tief überzeugt bin und dafür kämpfe ich jetzt. Auch wenn die Mehrheitsgesellschaft gegen mich ist. Also ich glaube, das ist etwas, was sehr viele Frauen verbindet, mhm. die wir hier vorgestellt haben. Die waren oft sehr alleine.
2: Ja, ja, und was wir auch in der Redaktion immer wieder beobachten, wenn wir so Debatten haben und wir laden Frauen aus verschiedenen Bereichen ein, dass sich dann in dem Moment, wo man ja auch zwei oder mehr Leute ins Studio holt, sich sofortige Banden bilden. Und das das ist ja auch was, was wahnsinnig wichtig ist und die Leute immer wieder voranbringt, dass die dann gegenseitig danach die Telefonnummern tauschen und versuchen in Kontakt zu bleiben und eben zusammen an so
0: einem Thema zu arbeiten. Hm. Und an welcher Stelle grenzen sich die von euch eingeladenen Frauen von heute von den Clever Girls der Vergangenheit ab?
2: Hm, weiß Und ich gar nicht, ob wir schon jemanden hatten, der so richtig auf Konfrontation gegangen ist. Nee, ich kann mich auch nicht
1: erinnern. Hm. Also eigentlich orientieren die sich eher an diesen Frauen. Also zum Beispiel die beiden Damen, die eingeladen waren zu Alice Salomon, die haben Alice Salomon schon auch als ein sehr großes Vorbild begriffen
2: bis hin zu der Forderung, sie als Ehrenbürgerin zu benennen am Ende der Sendung. Genau. Ja, 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 diese
1: beiden, die sind ja vom Alice Salomon und vom Deutschen Frauenarchiv und die wollen sich jetzt auch tatsächlich dafür einsetzen, dass Alice Salomon zur Ehrenbürgerin von Berlin wird. Also das haben sie mir neulich noch eine kleine Mail geschickt.
0: Mhm. Woran liegt das denn, dass da irgendwie auch nicht mehr ein Interesse daran besteht, von der Stadt Berlin bis heute diese Frauen zu ehren? Also es ist einfach nicht im Blick, wird zu wenig gefordert. Was glaubt ihr? Ich glaube, da muss man mal Herrn Müller fragen. <lacht> Okay. Ihr sagt ja trotzdem im äh, Podcast, Berlin ist weiblich. In anderen Städten mögen die Männer das Sagen haben. In der Hauptstadt haben schon immer die Frauen das Sagen gehabt. Wieso habt ihr diesen Eindruck? Es war
2: schon immer ein Mythos, diese Berlinerin. Also mehr als die Münchnerin oder die Frankfurterin oder so, würde ich sagen. Ich glaube, dass Berlin war natürlich einfach früher eine Metropole als andere deutsche Städte. Und natürlich gab es da immer mehr Diversität und in der Diversität auch mehr Chancen für Frauen. Und ich glaube, dass in diesem Bild von der Berlinerin dieses Schmuckwerk sein, also was man zum Beispiel ja mit der Pariserin total stark verbindet, ne? die hat Stil und die hat schick und das Bild von der Berlinerin ist schon mehr so was Zupackendes mit Schnauze und so weiter. Also ich glaube, es war vielleicht als Frauenbild hat es ein bisschen mehr Möglichkeiten eröffnet, vielleicht. Und ich glaube, das, was Berlin auch immer
1: ausgemacht hat, dass ja viele, viele Berliner ursprünglich keine Berliner sind, sondern sie sind aus dem Umland zugewandert. Und diese Chance haben... Auch immer sehr viele Frauen ergriffen. Für sie war Berlin oder die Großstadt auch eine Möglichkeit, sich zu emanzipieren, den kleinlichen Verhältnissen in irgendwelchen Provinzstädten oder Dörfern zu entkommen. Also es haben sich auch immer sehr, sehr viele Frauen hier in Berlin einfach niedergelassen und haben ihr Ding gemacht. Und das kann man ja tatsächlich auch bis heute machen ja junge Leute immer noch. Die kommen nach Berlin und die machen hier ein Start-up oder ja, probieren sich aus. Und das hat Berlin jungen Leuten eigentlich zu allen Zeiten geboten, wenn ich das richtig sehe. Und davon waren auch immer sehr viele junge Frauen und Mädchen, haben sich davon anziehen lassen. In den 20er Jahren, das ist ja nicht umsonst, dass die Berlinerin eben die ist, die das klassische Charleston-Girl quasi darstellt. Ja,
0: hm, Das stimmt, das äh, grenzt es von anderen Städten ab. Warum ist es in anderen Städten nicht so?
1: <lacht> ja, ich bin jetzt keine Historikerin. Ich mhm. würde sagen, andere Städte haben ein tradierteres Gesellschaftsbild vielleicht. Nicht ganz so offen, nicht ganz so
2: flexibel. Mhm. Das merkt man ja auch total, oder? Also ich, ich komme jetzt aus München und wenn ich mit Leuten rede, mit denen ich in die Schule gegangen bin und die besuchen mich zum Beispiel und dann sind die völlig so, wow, ihr habt ja zwei verschiedene Namen auf dem Klingelschild, weil ich zum Beispiel nicht den Namen meines Mannes angenommen habe. Und die sind frappiert und finden das unfassbar revolutionär. Und ich so, hä, irgendwie haben alle meine Nachbarn auch. Wow. Also ich glaube, es ist schon, man macht ja. sich, glaube ich, nicht so eine Vorstellung, wie stark das einfach immer noch auseinanderklafft
0: auch. Mhm. Ihr habt ja trotzdem, obwohl ihr die Frauen geehrt habt, eure Reihe Clever Girls genannt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Girls, also Mädchen, klingt für mich etwas despektierlich. Wieso habt ihr euch für diesen Titel entschieden?
2: Ich kann die Kritik jetzt im Nachhinein total nachvollziehen. Es war einfach so, dass wir diesen Podcast, wir wollten den relativ schnell entwickeln, weil das eine Sommerserie sein wollte und dieses Groß-Berlin-Jubiläum stand an und dann haben wir, wollten wir loslegen und haben nicht so wahnsinnig viel Zeit für den Titel verwendet und die Idee war halt von diesen Good Night Stories for Rebel Girls zu kommen, das ist ein super erfolgreiches Jugendbuch, meine Tochter liest das zum Beispiel auch und da werden so Role Models vorgestellt und die Idee war dann zu sagen Rebel Girls, aber mit Ö wie Berliner Göre und dann haben wir gemerkt, so, es nee, funktioniert irgendwie leider gar nicht im Radio, dieser Wortwitz und dann kamen wir von, von Rebel zu clever, weil wir dachten, wir wollen nicht nur dieses rebellische rausstellen und ich war wirklich, ich komme so aus dieser Generation, ich habe irgendwie Tank Girl gelesen, die war super cool, die Riot Girls haben super gute Punkmusik gemacht. Also für mich war dieses Girl immer ein Kampfbegriff in diesem Sinne, wie man sich halt auch Nigger oder sowas zurück aneignet. Und ja, also ich verstehe jetzt auch inzwischen, dass man das auch anders lesen kann. Genau und wir sind dabei, das weiterzuentwickeln, den Titel. Wir lassen uns belehren und verstehen, dass das falsche Assoziationen wecken kann und denken uns einen neuen Titel aus. Genau. Die
0: Porträts der Frauen sind ja auch nicht die einzige Recherche, die ihr über Frauen macht, denn ihr seid Teil einer Frauenredaktion vom rbb Kultur. Was hat es denn damit auf sich? Aus welcher Idee heraus entstand diese Redaktion? Diese Redaktion gibt es bereits seit 41 Jahren und
1: wir sind das erste und mittlerweile auch wieder einzige Frauenmagazin der ARD.
2: Und was ist noch zu sagen, Franziska? Ich bin ja also so alt wie die Zeitpunkte. Ich konnte da nicht dabei sein, aber ich finde diesen, diesen Gründungsaufruf, den ihr damals gemacht hat, finde ich super spannend. Dass es ja so eine Redaktion war, die im Prinzip aufgerufen hat an Berlinerinnen. Kommt her, macht Radio, bringt uns eure Themen mit, weil einfach klar war, wir können das nicht alles im Blick haben. Wir, die die wir vielleicht akademischen, journalistischen Hintergrund haben, dass alle mitmachen durften. Das finde ich nach wie vor total faszinierend.
1: Und was auch noch ganz wichtig war damals, ist, dass die Programmverantwortlichen Ende der 70er Jahre sich ein Frauenprogramm, so ein ganz klassisches Frauenprogramm, gewünscht haben. Was kochen wir heute? Ja, genau, wirklich? Gymnastik und Kochrezepte mhm. und so ein bisschen Shishi. Und die Frauen, die Macherinnen, die dann tatsächlich kamen, die sagten, nee, das sind gar nicht unsere Probleme. Schon damals äh, hatten sie schon das Thema äh, Vereinbarkeit. Welche Schulen besuchen unsere Kinder? Wie kriegen wir sie in die Kinderbetreuung und so weiter? Also die hatten ganz andere Themen, die hatten ganz andere politische Ansprüche und die haben sie dann in diesem
0: Programm in den dann folgenden 41 Jahren umgesetzt. Mhm. Von der Vergangenheit in die Jetztzeit. Woran sitzt ihr aktuell? Was macht die Frauenredaktion heute aus? Ja, wir
2: arbeiten jetzt dran, diese eigentlich auf 13 Folgen angelegte Serie doch noch ein bisschen auszudehnen. Wir haben gedacht, da, da sind zu viele unter den Tisch gefallen. Wir brauchen noch mehr berühmte Berlinerinnen. Das funktioniert einfach so gut und wir sind noch so 37, neugierig.
0: Ihr habt noch 37 andere Frauen auf Locker. der Liste.
2: Wir <lacht> könnten bis ins Jahr 2021 weitersenden. Wir haben wirklich eine Riesenliste. Ja.
1: Wir haben eine Riesenliste und wir haben über die Beschäftigung mit diesen Frauen gemerkt, dass sich unglaublich viele Themen nicht erledigt haben. Nehmen wir das, was wir vorher schon hatten mit der sozialen Arbeit oder dem Paragraph 218 oder Käthe Heinroth, die fehlenden Karrierechancen für Frauen. Das hat sich eben alles nicht erledigt. Es ist nach wie vor hochaktuell
0: und deshalb machen wir auch weiter. Mhm. Die jetzigen 13 Folgen äh, sind erstmal bis Mitte, Ende September geplant, wie ich es im Kopf habe. Wann geht's weiter und könnt ihr schon verraten, auf wen sich HörerInnen noch freuen dürfen?
2: No, direkt im Anschluss. Also wir senden ja auch jeden Sonntag noch linear klassisches Radio und äh, wir machen dann direkt weiter. Also ich kann ja mal lesen, wer hier noch auf meiner langen Gerne. Liste <lacht> stünde. Also zum Beispiel Helene Weigel, Lise Meitner, ähm, die Kernphysikerin, die mit Otto Hahn ganz stark ähm, Atomspaltung erforscht hat. Wen haben wir noch? Ähm, Frieda Leider, Sopranistin, Brigitte Mira, Schauspielerin, Ruth Berghaus, Regisseurin, Tamara Danz, wieso nicht, eine Rocksängerin. <lacht> also genau, Mai Ayim auch, die Afroaktivistin, die haben wir diesmal nicht untergekriegt, die würde ich auch super gerne machen. Mhm.
0: Ja, dann gibt es noch eine Menge, worauf man sich freuen kann in diesem Podcast. Ich danke euch, Franziska Weiser und Dörte Turmelin, dass ihr ein bisschen von eurer Recherche zum rbb-Kultur-Podcast Clever Girls berichtet habt. Gerne. Gerne. Ja und zum Nachhören gibt es die Folgen natürlich auch genauso wie unseren Podcast. Einfach die Podcast App des Vertrauens öffnen und Clever Girls abonnieren. Dann gibt es die von der rbb Kulturredaktion geehrten Frauen aufs Ohr. Na und unseren Podcast kennen Sie ja sicher auch schon. Die erzählte Recherche gibt es mit unseren gesammelten Folgen ebenfalls in allen Podcast Stores. Eine neue Folge, in der wir eine Weitere Recherche vorstellen gibt es wieder pünktlich in 14 Tagen. Jenny Bargel bin ich. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.